0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen soltando toda la tensión del día, suelten toda la preocupación, suelten toda esa energía pesada y permitan que esa energía salga de ustedes y resbale suavemente hasta sus pies, en donde flamea una poderosa llama blanca cristal de gran poder ascensional y purificador que absorbe toda esa energía. ...y la transmuta instantáneamente, liberándola en luz, en paz, en amor divino. Y visualizamos como toda esa energía que antes era oscura y pesada, ahora se eleva alrededor de nosotros, feliz, liviana, brillante. Esa llama succiona del cuerpo físico toda imperfección y discordia, y la transmuta instantáneamente en sustancia de luz pura y brillante esa llama succiona de su vehículo etérico toda la discordia toda memoria discordante toda energía discordante y la purifica instantáneamente en energía radiante y feliz esa llama succiona de su vehículo emocional toda discordia, toda inarmonía Toda energía oscura y pesada, y la transmuta instantáneamente en pura luz prístina, brillante, liviana. Esa llama succiona de su vehículo mental toda energía discordante, toda energía pesada, toda energía dañina, y la saca de ese vehículo, y la transmuta instantáneamente en luz brillante. Sentimos como nuestros vehículos han sido purificados mediante la gracia purificadora de la llama de la ascensión. Y como toda esa energía antes discordante, ahora nos envuelve llena de luz, llena de amor en su verdadera naturaleza. Y esa llama asciende de nuestros pies hasta nuestras cabezas conformando un tremendo pilar de fuego blanco de ascensión y sentimos la presencia poderosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey flameando esa llama con su gran conciencia ascendida de puro amor divino. Nos tomamos unos instantes para estar en unicidad con la presencia de vida una en nuestro corazón, en nuestros vehículos, en la atmósfera que nos rodea, en toda la vida que nos rodea, y con el maestro ascendido Serapis ve. Y ahora el amado Serapis abre un portal frente a nosotros. Y avanzamos junto con el maestro a través de ese portal que nos abre la puerta al templo de la ascensión. Atravesamos la entrada de ese maravilloso santuario. Atravesamos sus jardines gloriosos y bellos. Subimos las escalinatas y entramos atravesamos el primer templo atravesamos el segundo templo entramos al tercer templo y en la pared del fondo encontraremos las puertas corredizas del cuarto templo que se abren frente a nosotros entramos junto al maestro y las puertas se cierran tras nosotros y estamos en esa habitación blanca sin paredes llena de brillo llena de luz y ahora entramos en comunión más profunda el Maestro Ascendido Serapis Rey. De manera que sentimos cómo su conciencia se hace una con nuestra conciencia y cómo la atención del Maestro se concentra en nosotros, conformando un gran puente cristalino por donde fluye toda la iluminación, toda la comprensión, todo el amor, todo el entusiasmo todo el gozo de vida del Maestro Ascendido Serapis Bey llenando nuestros vehículos nuestra conciencia, nuestra aura nuestros mundos y asuntos conformando un gran foco de bendición y comprensión iluminada y en este estado de unicidad profunda de gran reverencia y gratitud vamos a permanecer aquí en este estado de conciencia conectados con el Maestro mientras dura la clase ...para ser focos expansivos de esta enseñanza del amado Serapis Bey. Tomen ahora una inspiración profunda... ...exhalen... ...y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración... La presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados, gracias por estar aquí, gracias por estar presentes, ya sea en cuerpo físico como Elma que nos acompaña, ya sea en su, en su presencia virtual a través de internet, ya sea por la radio o por la televisión. Recuerden que se pueden conectar con nosotros para estar presentes en la clase a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es febrero 23, viernes 23 de febrero de 2018, igual me puedes hacer llegar tus comentarios, preguntas por mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Ya podemos dejar la música, Isa, la música, no hay problema. Y bueno, seguimos con el tema de la atención. Este fin de semana no tenemos ninguna actividad extra, porque siempre hay clases, siempre hay ceremoniales aquí en el grupo, pero esas actividades extra como las transmisiones de la llama o los therapy Movie, este fin de semana no tenemos, nada más tenemos la, la clases, las clases de los sábados y del domingo. Así es que, bueno, gran oportunidad para sintonizarnos con esa energía grupal, aunque no hayan actividades así, como le dice Kira, extracurriculares. Seguimos con el tema de la atención. Y en la clase anterior yo me quedé pensando mucho en esa relación entre la atención y la vida que nos habla el Maestro Ascendido Hilarión En el libro Palas Atenea y el Maestro Hilarión hablan, en la página 13, y él dice que la atención es la emisión de una corriente consciente de chispas electrónicas que forman un puente o conductor conformado por la propia vida del emisor a través del cual fluye hacia éste en una corriente de regreso la sustancia, la radiación y la cualidad hacia la cual dirigió dicha atención. Entonces, de allí... Yo pude comprender que la atención es una emisión, es un puente. Imagínense un puente que uno se conecta con lo que uno, a lo cual uno le está poniendo atención. Si es una persona, por ejemplo, Elma y yo, estamos conectadas ahora mismo con el poder de mi atención y el poder de la atención de Elma. Entonces, al yo conectarme, al darle mi atención a Elma, yo lo que estoy haciendo es que yo conformo un puente. Yo lo visualizo a sí mismo, un puente de luz. Y ese puente está conformado por mi vida. Y a través de ese puente fluye mi vida. Y ese puente lo que hace al llegar donde Elma es que abre una puerta. De manera que Elma puede fluir a través de ese puente de regreso a mí. Entonces eso es lo que dicen los maestros, que la atención es un camino de doble vía. Yo pongo mi atención en alguien o en algo, pero a través de ese puente ese alguien o algo regresa a mí. Como dice el maestro, en sustancia, radiación o una cualidad. Entonces esto es muy importante porque uno deduce rápidamente que dependiendo de dónde yo estoy poniendo mi atención, así mismo es el alimento que estoy recibiendo en mi mundo, en mi cuerpo, en mi ser, en mis vehículos, en mi aura, que afecta no solamente mi esfera de influencia, sino a todas las personas que son parte de esa esfera o que interactúan con esa esfera. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si mi atención está en situaciones discordantes, tales como peleas, tales como eh, engaño, mentira, yo le estoy abriendo la puerta a esa energía y esa energía fluye de vuelta, gracias al poder de mi atención. Si yo pongo mi atención en algo que me da miedo, esa energía de miedo regresa a mí. Asimismo, si yo pongo mi atención en cuestiones armoniosas, cualidades divinas, maestros ascendidos en situaciones constructivas, esa misma energía radiante, brillante, armoniosa, regresa a mí y me alimenta de manera constructiva. Entonces, la atención es, como dice el maestro ascendido Hilarión, ahí mismo en la página 3 en la última línea, la atención de ustedes es la boca de su conciencia, y todo lo que entra por esa boca, se va a, formar, va a formar parte de mí de la misma manera que cuando uno come algo, ese algo se hace parte de ti. A mí me gusta mucho ese, esa, ese ejemplo del amado Hilarión porque lo pone muy gráfico. Y es algo que yo puedo entender porque, como yo soy un ser humano y tengo boca, yo sé lo que pasa cuando las cosas entran por mi boca. Cuando yo me como algo, aunque yo no lo piense así, ponte que yo me como una manzana o un mango, un mango, vamos a, vamos a ponernos tropicales, un mango. Yo me como ese mango, pero la sustancia de ese mango, todos sus componentes químicos, todo eso, yo me lo estoy comiendo, que quiere decir que eso va a entrar a mi cuerpo físico, o sea, realmente va a entrar en mí, va a llegar a mi estómago y va a ser digerido por todas las enzimas que yo tengo en el estómago, por toda la flora bacteriana que vive ahí conmigo y va a proceder su viaje a los intestinos donde esto se, se absorbe todos los minerales, las vitaminas, las proteínas, todo y después lo que no, no se usa el cuerpo, el cuerpo lo descarta. Pero esos minerales, esas vitaminas, van a formar parte de mis células. Y esas células están, se quedan conmigo. O sea, esto, o sea, soy yo en el plano físico. Todas esas células que son estas, estas unidades de vida microscópicas. Entonces, al comerme ese mango, yo me estoy comiendo eso. ¿Quién sabe? Y aquí yo especulo, que a nivel interno también depende mucho de, de dónde haya venido ese mango. no, E incluso a nivel físico, por ejemplo, si es un árbol de mango que está en un suelo pobre, que no tiene muchas vitaminas, que está erosionado, ese mango no va a tener la calidad de otro mango que creció en un terreno próspero, lleno de... O sea, un terreno bueno, abonado, cuidado, no es lo mismo. Los dos se ven como mangos. Pero químicamente un mango tiene mejor calidad que el otro. Y, y aquí viene la parte de la especulación. ¿Quién sabe si también en los en los planos, más, en la forma más sutil, en la sustancia más sutil, hay cosas que también impregnan ese mango? Por ejemplo, yo me puedo, y, y de nuevo lo digo, estoy especulando, pero yo me pongo a pensar si un mango, que de un árbol de mango, que vive y crece y evoluciona al lado de una cantina, va a tener la misma energía que un árbol de mango que crece, vive y evoluciona al lado de una escuela. Yo pensaría que no, porque ese árbol de mango está recibiendo toda la energía de la cantina y en el otro está recibiendo toda la energía de la escuela. Comparado con un árbol de mango que crece dentro de un santuario, que ese mango va a recibir toda la energía del santuario. Entonces, yo pienso que ahí también hay diferencias y toda la energía del sol, toda la lluvia, y esa lluvia que viene de ríos que están lejísimo de Panamá, y todos viajan a través de las nubes y se precipitan, o sea, el ciclo de la vida está dentro de ese mango. Y yo me estoy comiendo esa vida con todas sus cualidades. Y está siendo parte de mí, de mi cuerpo físico. A mí eso me parece increíble cuando me lo, lo pongo a pensar así. Y todo lo que yo como se vuelve parte de mí. Entonces, al... A ver, cuando el amado Hilarion dice que la atención es la boca de mi conciencia, yo hago el símil con las otras cosas que no son comida. Cosas emocionales, cosas mentales, cosas de mi entorno, las, las situaciones que la gente en las que me encuentro, las cosas que la gente me dice, las cuestiones que veo por televisión, por redes sociales, los comentarios que escucho, las cosas que me encuentro en la calle. O sea, esas cosas, si yo les doy mi atención se vuelven parte de mi mundo, se vuelven parte de mí. Porque quizás si yo digo de, de mi mundo, se escucha así como abstracto, pero cuando yo te digo no, se vuelve parte de mi mente, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis palabras. Todo. Imagínense, y esto esto es, es un caso clásico, por lo menos en Panamá. A los panameños se nos pegan todos los acentos de todo el mundo. Yo tengo un amigo colombiano que él todavía, después de haber vivido más de 20 años aquí en Panamá, tiene su acento. Y conozco, ay, la mamá de una amiga que es mexicana, todavía tiene su acento y ya ha vivido cualquier cantidad de años en Panamá y todo eso. Pero los panameños vamos dos meses fuera de Panamá y ya se nos pega el acento de cualquier lado. Esa es parte de, Nosotros somos así, yo no sé, esa es parte de nuestra psiquis. Eso puede ser un ejemplo de esto. Al yo salir de mi país, y mi atención se pone sobre otros acentos, ese acento se forma parte de mí. Lo que sí es cierto es que personas que han vivido fuera de sus países por mucho tiempo, ligeramente sí cambian su acento y las palabras que usan no son las mismas palabras que las palabras que usan la gente que se queda en sus países, porque tu atención está sobre ese ambiente, ese entorno, y esas palabras empiezan a formar parte de ti. Y entonces cuando tú regresas a tu país de origen y dices una de estas palabras y nadie te entiende. Dice, <risa> ¿y eso qué es? dije que, no, que estaba ahí parqueando. Y todo el mundo se queda y que, ¿qué es eso de parquear? Ah, déjame explicarte. Que en panameño simplemente significa cuando tú te reúnes con amigos en un lugar y te quedas sentado ahí, pues, no sé, hablando. Es como los, los carros que se estacionan. Bueno, aquí en Panamá usamos ese anglicismo de parquearse en vez de a estacionarse. Y cuando tú te parqueas con tus amigos, es literalmente eso. Tú te reúnes con tus amigos en un sitio y se quedan ahí, haciendo tonterías, viendo televisión, hablando, o sea, la gente tomando cerveza, o ese tipo de cosas. Sí, él es mío. importante, que
1: dice sobre la energía, lo que uno, lo que la persona proyecta. Uh -huh. o sea, lo que yo
0: Sí, si tú le estás dando tu atención, sí te llega. Sí, le
1: estoy dando mi atención, eso me va a llegar, pero si yo como estudiante de la luz estoy muy maliciosa, con mucho cuidado y sabiendo dónde estoy caminando, esa energía no puede penetrarse porque enseguida uno sube, sube el ángulo de protección y entonces... Claro, Lorna, qué interesante la llama Violeta, yo estaba estudiando eso últimamente, mm -hmm. ¿por qué? Porque es la protección que te va a dar, porque solamente con mirarte, una persona te va, de, te va irradiando desarmonía, si esa persona tiene desarmonía. Así es. Y tú dices, ay, pero yo estoy meditando, yo estoy purificándome, yo estoy, pero... Niña, obsérvate tu contorno, cuídate, cúbrete con la señora Trea, llama a estos seres que son importantes en nuestra vida para que ellos te den tu protección. Por eso la gente que, oye, pero mira, y yo, no, niña, si tenemos las armas, tenemos todos este los argumentos para poder protegernos, los decretos, la meditación y todo. ¿Cómo me voy a dejar estermecer de otro? Porque quiere? Porque también en, este, la persona tiene el capricho, ¿lo ¿verdad? Porque saben que ellos saben y entonces se obsesionan de tener, de querer hacerlo. Y como tú sabes que tú cubres todo, tu contorno todo, tu familia todo esa energía no nunca va a llegar no. y le doy gracias a los seres de luz el horno porque si no, de luz. ser de luz, si no hubiéramos tenido esa preparación hoy día no podemos hablar y la gente no, mi amor, no es lo que lo demás quiere, sino la presencia de Dios, lo que dispone en ese círculo de protección. Uh
0: -huh. Tú te refieres a personas que saben que te sí. pueden
1: estremecer, Esas Estre lo hacen sí, a propósito. Sí, allá en el trabajo, son personas uh -huh. que ellos saben, pero ellos están buscando una respuesta y te ven tan armoniosamente y tan tranquila. Y yo, pero claro, si esa energía no es mía. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo tengo que automáticamente ya, en, cubrirme con la llama violeta y llamar a la señora astrea uh -huh. Porque si no tuviéramos preparado, mija, no podemos hablar hoy día. Y es importante lo que está diciendo el maestro, que esa energía enviada por pensamiento y por la visión, te cae el horno si no estás preparada. Sí, y sabes que, Elmi, me pongo a pensar ahora que tú estás hablando
0: acerca de la actividad de protección. Claro. Que muchas veces, y, y también, y lo digo por mí, no soy suficientemente cuidadosa con esa actividad. O sea, si la invoco regularmente, por ejemplo, voy a salir, la invoco, uh -huh. al inicio del día tuvo de luz, pero ¿qué hay del sostenimiento de esa protección? Porque. No es que uno esté pensando y que protección, 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 no, como a la defensiva, no, 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 no. sino que me pongo a pensar en este ejemplo que diste en ese momento que está ocurriendo la cuestión, ¿dónde está mi atención?
1: No estás en la llama violeta, ni está en la señora Estrella. Estás poniendo atención a lo que está a tu contorno y te descuidas. Y te voy a decir, yo estoy leyendo el libro que él está señalando eso, que es importante no salirse de la llama violeta y de la purificación porque lo que habla y, y piensa y, y donde pongo mi atención y si esa energía es discordante me lleva entonces ¿qué pasa la persona que en una desarmonía de apariencia, de limitación escasez de todo y no sabe por qué porque no ha buscado los instrumentos para poder sostener su campo de fuerza y es muy importante el campo de fuerza Lorna,
0: Así muy es.
1: básico no importa lo que pase pero no baje la guardia. Así es, porque hay campo de fuerza grupal, uh -huh.
0: pero también el campo de fuerza individual, individual es el sí. tuyo, tu esfera de influencia, tu aura. Entonces es cierto, que es la protección? La protección es poner tu atención, no en la discordia, sino en aquello que te va a proteger. Uh -huh. Y la actividad de llama violeta, por ejemplo... ¿Qué sería poner mi atención en el fuego violeta? ¿Qué es el fuego violeta realmente? Es una actividad de purificación y transmutación. ¿Cuál es el núcleo del fuego violeta? La actividad de amor. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil de hacer, a mí todavía no me sale siempre, pero yo tengo fe de que con la práctica uno lo puede hacer en vez de poner tu atención en el miedo y en que te están disparando y tú estás sintiendo ese, ese, ese estremecimiento, cambiar esa atención ¿A qué lo cambias? Al amor. El amor es una fuerza bien poderosa. No estoy hablando de, de, de amor romántico ni amor sentimental, de que ay que no sé qué. No, yo estoy hablando del poder del amor. Es el momento de invocar la parte poderosa del amor. Y tú no estás viendo que te están agrediendo. Tú lo que estás viendo es, esa es una energía que está discordante ve acá, te voy a transmutar y ya, uh -huh. invoco el poder del amor en esta situación y al hacerlo, tú te conviertes en ese poder del amor. No hay nada que pueda con eso, no hay nada que pueda con eso. Y ese poder del amor no siempre actúa como uno piensa, dice, ay, ven para abrazarte y no sé no. qué. Hay veces que ese poder del amor es firme y determinante, con firmeza pero con amor. O sea, y esa es la parte, cuando uno actúa desde la llama violeta, el odio no se mete. No. Yo no sé, es como, es como una cosa extraña, yo todavía no lo puedo explicar bien, pero hay que experimentarlo para saberlo. No se mete el odio, no se mete el miedo, porque es una actividad del amor y el amor expulsa el miedo, y uno piensa con claridad qué es lo que tengo que hacer en esta situación. Y pueden pasar muchas cosas. Puede que tú pares a la persona y le dices, hable con la administración, chao. Puede que pase y tú le digas a la persona, ¿tiene algún problema? Siéntese y cuénteme qué le sucede. Porque uno, uno, algo te dice. Hay veces que la persona está desesperada porque necesita desahogarse. Y tú puedes ser un vehículo constructivo para que se desahogue sin que ese desahogo te lleve a ti con ella esta persona y te vayas para el fondo. Hay veces que la persona lo que necesita es un stop, una parada firme, como quien dice, oye, está falta de respeto, pero sin odio. Entonces poner tu atención en ese tipo de actividades del fuego violeta es cambiar la atención y es una actividad de protección.
1: Esa es una actividad de protección. Ese punto que él pone ahí, de lo que entra en la boca, que uno lo va dir, lo que va dirigiendo o sea, internamente, eso es, yo lo veo en la protección Lorna, ese mensaje va clarito ahí.
0: Gracias por decirlo, sí. Elmi, porque yo no lo había visto por sí. ese lado, pero es cierto. Ajá. Por eso ese, ese, esa afirmación tan famosa, la que todo el mundo dice... La armonía de nuestro verdadero ser es nuestra, es, es nuestra máxima protección. Pero esa armonía sobre qué está basada, sobre nuestra atención. Uh -huh. Si mi atención está en la discordia, yo no puedo sostener esa armonía, por ende, abro la puerta, me da de cara esa energía. Wow. Yo sé que no es fácil, yo lo digo por experiencia, y Elma también lo dice por experiencia, que bastante que nos han arrastrado a las dos por ahí la energía. <risa>
1: En esta, ah, digo, en esta encarnación
0: pero hay veces que uno tiene sus pequeños momentos de victoria
1: pero ya lo tenemos Lourdes exacto. porque ya estamos viendo y
0: ahí es donde uno empieza sí. a darse cuenta que el amor sí funciona claro. que sí es un poder Ajá. y que uno no está a expensas de
1: nadie y que uno no es víctima de ninguna energía pero hay algo importante tú no puedes estar con amor y frustramiento frustración frustración no mm. puede estar yo no, no puedo estar llena de amor y frustrada porque no veo mis objetivos lo digo porque allá donde yo trabajo andan ah. así ay Dios mío si tuviera visto yo le digo oye ¿qué pasa? ríense oye traten de ser felices no sé si mañana no se van a reír es cierto ríen diviértense siéntense bien eso es lo único que la vida te ofrece uno pierde la perspectiva
2: sí. por andar con esas amargazones sí. Isa
1: tenemos un comentario
2: de Roberto Fernández de aquí de Panamá. Comenta, la papaya que comimos el miércoles creció y se cosechó en el templo de Serapis Bay. Por ello, seguro es más nutritiva y armoniosa que una que creció al lado de un matadero de oh. gansos. Uy, sí, sí, la no, de seguro es mejor que la del matadero, yo estoy segura que eso,
0: de eso. Y si sí, eh, Roberto se refiere a eh, el miércoles nos comimos una papaya que está, que hay un árbol de papaya fuera de Serapis, que creció ahí como una cosa increíble, en un pedacito de tierra, y estaba rojita la papaya, entonces llegó el momento de cosecharla y nos las comimos con qué gusto. Dulce, estaba deliciosa y estábamos bromeando diciendo disque oh esta papaya porque está creció justo enfrente a una imagen del maestro que tenemos en el serapis afuera entonces la papaya tap, tapa de hecho el árbol de papaya tapa la imagen del maestro y el, es como si el maestro estuviera frente a la papayita que nos comimos entonces la gente estaba bromeando que ah está, está cargada esta papaya pero yo sí creo fíjense nuevamente digo esta es especulación mía porque yo todavía no tengo ningún aparato que tú, yo pueda decirte que mira esta es la, la evidencia científica, no. Pero yo sí siento que hay, debe, tiene que haber una diferencia entre una papaya que creció en un matadero y una papaya que creció en un templo o que creció en un hogar armonioso. Tiene que haber una diferencia. Porque porque el amor, el amor hace la diferencia. El amor es un tremendo abono. Isa, cuando quieras puedes pasar la lista de la, las personas que se reportaron. Sí. Dale, dale, al final, para que todos tengan chance de, de reportarse y enviar sus saludos. Entonces, esto de la vida de uno, como, como, como el puente que conforma eso, wow, a mí, a mí eso me pareció algo maravilloso y magnífico realmente. Mm. Y nuevamente, yo siento que eso es algo especial, pero no puedo explicar por qué, pero yo siento que eso es importante y que esto es una actividad fundamental
1: sí Elma. a veces tú conversas con unas personas y qué persona tan dulce y agradable y, y, y ese puente que se está unificando con esa persona tú no quisieras ni irte al lado de esa persona ni esa persona quisiera dejarte porque siente esa sensación de tanta alegría por esa comunicación interna de una hacia la otra
0: es una comunicación uh -huh. interna, fíjate. Uh -huh. Exacto, es, es, es porque es una conexión. Sí, tú uh -huh. haces una conexión allí. Uh -huh. Y es la forma en que tú te conectas con, con tu entorno, con, 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 el poder de la atención. Entonces, fíjense lo que dice el maestro, eh, digo, el Mahacho Han, que está en el libro Electrones, en el capítulo 26, que se llama La vida es bella. Porque yo quería encontrar alguna enseñanza de, de los maestros que nos que me explicara, bueno, ¿qué es eso de vida? Ok, entonces escuchen esto tan hermoso. Dice el Mahacho es una la vida que fluye a través de cada uno de los 10 millardos de corrientes de vida que pertenecen a este sistema de mundos. Cada corriente de vida es un canal para la vida ah. única. Me encantó. Sigue diciendo, no difiere en nada la vida que fluye a través de cada uno de ustedes, así como es igual el agua que fluye por los grifos del primer piso o del segundo piso de un edificio. O sea, que la vida que fluye a través de Elma es la misma vida que fluye a través de mí, que es la misma vida que fluye a través de ti, que es la misma vida que fluye a través de Isa, que es la misma vida que fluye a través de y está a través del Mahashohan, a través de Muchu, que es nuestro perro vecino, a través de todo. Es la misma vida. Nada más que al fluir a través de nosotros, tú puedes decir que ah, es mi vida, pero en realidad esa vida es como esa agua que fluye a través de ti en cierto momento y sale a través de ti al universo, pero es una sola vida. Y sigue diciendo el han más adelante, «Amados hijos, la vida es bella». Es algo mágico y místico porque es sustancia compuesta por el cuerpo de Dios. Wow. Es una emanación consciente de la vida del individuo, vertiéndose hacia adelante constantemente dentro de la atmósfera de la tierra por todas partes. Es la energía electrónica del amor mismo, humildemente asumiendo cualquier forma que el usuario del momento le requiera tomar. La sustancia de mi vida, y mi vida está en mayúscula porque es la vida del Mahá Shohan, es siempre obediente a mi comando consciente, ya sea para formar una flor, una hoja de hierba, un espigo, una espiga de trigo, o a veces, y entre paréntesis, para un amado chela, hasta un billete de adolar. O sea que tú puedes conformar con tu vida lo que tú quieras, porque la vida es esa sustancia luz que conforma el universo, que los maestros le dicen la sustancia luz electrónica, que es el cuerpo de Dios, eso es vida y esa vida fluye a través de nosotros y por eso los maestros nos llaman que somos corrientes de vida porque es esa vida fluyendo a nosotros y eso que el Mahajohan dice que es algo bello, mágico y místico que es el cuerpo de Dios es lo que nosotros dirigimos con el poder de nuestra atención a las diferentes cosas en donde nos conectamos entonces a mí me, me gustó esto y lo quise traer ¿no? para que para para que veamos la atención de una manera distinta. Cada vez que yo pongo mi atención sobre algo, yo le estoy dando mi vida, esa vida que es una en todo el universo. Esto, esto es lo máximo, esto es lo más valioso, esto es, esto es lo único que es, es Dios. Yo te estoy dando mi vida, ustedes me están dando su vida en este momento, en esta clase, y ahí uno empieza como a volverse reverente, siento yo y agradecido. Porque en realidad nadie te tiene que dar su atención. En realidad no. Es más, cuando las personas no te dan atención, tú te sientes no amado. Imagínense estos estos niños que crecen en orfanatos, en donde hay tres monjas cuidando a 50 niños. No no hay no hay forma física de darle tú sabes, esa atención. Entonces esos niños crecen sin atención. Que en realidad es amor, como dice el Mahajuhan. Uh -huh. Y un niño que crece sin amor, wow, es una vida difícil. Y no solamente los niños, porque nosotros los seres humanos nunca dejamos de necesitar amor. Ya sea cuando tú tienes 5 años, cuando tienes 20 años, cuando tienes 50 años o cuando estás a punto de desencarnar, siempre necesitamos amor. Es como es como el alimento el alimento de la llama del corazón. Si no hay amor, esa llama queda como la abuelita de Coco. Ajá, abuelita que él me estaba de... contando de la película Coco. Coco sí. Se quedaba así toda catatónica y sí. sin sí. movimiento y, y si, no, como que no, no interactúas con la nada. Es, te, te vuelves letárgico, Le te quedas ahí, tánico, te apagas. La llama no es que se apague, pero queda chiquitita así como que... Entonces es... Esa es, es atención es realmente un regalo. Y por ejemplo, cuando alguien nos esté hablando, gracias por eso, porque la persona te está dando su vida ahí. Uh -huh. y, cuando, y, y, y cuando tú estás dándole tu atención a alguien, hey, tú ya estás dando un regalo a ese alguien o a ese algo. Disfruta eso. Esto, eso. esto es un momento único. Hay una conexión, hay algo muy especial pasando ahí, es el poder de tu atención. Y cuando te enfrentas a algo discordante, ahí pensar, yo le quiero dar mi vida a esta discordia. Yo le quiero dar poder a esta situación. Ahora yo entiendo por qué los maestros hablan de que no le des poder a eso, no le des, claro, porque yo entiendo por qué tú le das poder. Porque tú pones tu atención, abres tu puerta y, claro, y ya. Te desarmonizas toda. Es como abrirle la puerta a un ladrón.
2: Ah, sí.
0: <ríe> Llega tocando la puerta de tu casa y que le puedo robar. Y tú abres la puerta, ¡sí, hombre, pase! ¡Pah! Y te dan tu golpe y por ahí mismo se llevan todo. Entonces, hey, tú le, pero, ¿por qué abriste la puerta? Ay, bueno, es que, no sé, o mi puerta no tiene cerrojo Cualquiera entra, cualquiera sale. Entonces, la atención es un poder y la atención te conecta. La atención es tu vida. Así que cuando recibamos atención de, de otro ser aunque sea de una mascota también, sí. te está dando su atención. Sí. Eso es importante.
1: Es Su manifestación de alegría. Y de amor. De amor es, sí. Que la
0: atención sea un vehículo de amor. Uh -huh. Y cuando es un vehículo de discordia, porque uno también tiene esos días malos en donde uno es como señor discordia o señora discordia, en donde uno emana y toda esa sustancia discordante, tomar conciencia de eso. ¿Qué estoy haciendo? Este es el cuerpo de Dios. Y yo lo estoy embarrando así con toda mi caca y toda mi, mi, mi discordia del día. No, 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 no. no. Y ahí es donde la, la actividad del fuego violeta comienza a tener sentido, no como algo libresco, sino como que hey, yo no puedo estar emitiendo estas cosas al, uni al universo. Y, esa, y esa, ese poder, siento yo que la atención es parte de ese control que uno empieza a tener sobre su propia energía, pero no desde el punto de vista de sentirme culpable, de que ay, me siento culpable por todo lo que hice. No, sino desde el punto de vista de que tú empiezas a tomar conciencia de que esa vida a través de ti es especial y tú no quieres estar derramando esa sustancia especial por todos lados de manera discordante. O sea, lo empiezas a hacer porque
1: lo quieres hacer. Y ese es el inicio de ese, ese control verdadero. Cielo. Y mira dónde sale la gratitud. Lo que está explicando. Sale el amor, sale la gratitud, el reconocimiento que la presencia es todo. Mira. Sí,
0: ajá. Mira sí. tú, mira por dónde salió, sí, por el poder sí. de la atención. Sí, mira. Entonces, antes de que se nos acabe la clase, quiero eh, quiero hacer cuatro, eh, bueno, no son cuatro comparaciones, sino quiero traer cuatro términos que hemos hablado en clases anteriores, pero no hemos profundizado. Porque siento que sí hay una diferencia y es bueno que lo conversemos. Y los cuatro términos son percepción, atención, observación y concentración. Porque en algún momento nos preguntamos, ¿es esto lo mismo es diferente? No sé qué, y fue saliendo así poco a poco. Percepción, atención, observación y concentración. Entonces, para, para ver las diferencias entre ellos. Porque los maestros siempre nos hablan de atención a la presencia. Ellos no dicen concentración en la presencia. Ellos dicen atención a la presencia. Entonces ahí vamos a ver en esos detallitos a ver, que si, a ver si encontramos algo. Puede que no encontremos nada, pero puede que sí. Entonces, percepción. Yo busqué en internet y encontré una definición que es así como con palabras así grandes, pero a mí me gustó. Dice aprehensión psíquica de una realidad objetiva. Que eso lo que quiere decir es que tú interpretas lo que tus sentidos te dicen, y tú haces esa interpretación en, en, tu, en tu mundo interno, pues en tu cerebro, en tu, en tu psiquis, de qué, de qué es lo que tú tienes a tu, en tu entorno. Por ejemplo, tú estás en una habitación y tú percibes las paredes, los colores, las sillas, la gente, la forma, la iluminación, porque tu sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, te está dando toda esa información. Si no tuvieras ningún sentido, tú no pudieras interactuar con nada y tú ni tienes idea. De pero como tú tienes los sentidos, tú puedes interactuar y ver a tu alrededor. Ah, y tú percibes. Pero hablábamos, ya atrás de, antes detrás, detrás de las cámaras y en otros momentos, que eso realmente no es atención. O sea, tú puedes tomar conciencia de un sitio, lo percibes, pero no quiere decir que tú le das tu atención. De hecho, a veces uno pasa por las calles cuando uno va caminando y uno, uno sabe que uno está caminando en una calle, pero uno no se pone a poner atención en cada detalle. Nada más lo mira. Sí, nada más nada lo, lo miras así como una, un vistazo rápido, porque de hacer eso, imagínate, no, es demasiada información para nuestro cerebro y él está hecho como para eso, como para dar vistazos rápidos y tú nada más pones tu atención en lo que te interesa. Ajá, es cierto. En lo que te interesa y qué puede ser eso. Puede ser algo que te llame la atención, o sea, te capta tu atención. Por ejemplo, tú vas caminando por la calle y alguien te dice, dije, Alma. Como es tu nombre, tú una vez volteas para ver quién te está llamando. Eso llama tu atención. La invocación es una forma para llamar la atención de los seres divinos. Por eso que ellos nos dan sus nombres. Ellos dicen, llámame. Yo me imagino que al ser maestros ascendidos, haber, habiendo estado vivos en esos planos internos por tantos siglos. Ellos tienen muchísimos estudiantes de muchísimos países, de muchísimas culturas, de muchísimos, en épocas. De repente, el Maestro Ascendido San Germain no solamente se le conoce como Saint Germain, sino tiene otros nombres. Quizás el Maestro Ascendido Serapis Bey también. Entonces, en esta dispensación, el Maestro Ascendido Serapis Bey dice, mira, si tú me invocas por este nombre, Maestro Ascendido Serapis Bey, yo respondo. Y la invocación es, tú llamas la atención de ese ser porque, pasando al siguiente punto, que es la atención, la atención puede ser voluntaria e involuntaria, que es lo que hablábamos en clases anteriores. Involuntaria qué quiere decir que algo capta tu atención, y eso puede ocurrir, eso sí. puede ocurrir. Alguien te llama, esa es una. Por ejemplo, el maestro, yo, yo me imagino que él está en los planos internos haciendo sus cosas y de repente alguien lo invoca, y él de una vez mira, no es que mire, que tenga ojo ni nada, pero así sí. como yo me lo imagino, como que de una vez... Alguien ala su manto y él de una vez pone atención. Así como cuando un niñito te ala de la, de la ropa, tú de una vez miras a ver qué es lo que está pasando.
1: Sí. Como un jardín que tú ves, pasa el momento y ves una flor que resalta más que la otra y lo miran.
0: y te llama la atención. Esa es otra forma, algo que te llame la atención. ¿Y qué es lo que llama tu atención? Depende de tu conciencia. Porque hay gente que pasa por el mismo jardín y le pasan no encima ve. la flor y no lo ve, pero de repente ve o escucha... Y eso sí le llama la atención. y ¡Ay, Esa es la canción que yo te estaba diciendo. No sé qué. Y la flor ahí. Y ni se dio cuenta. Entonces, dependiendo de lo que tú tienes en tu conciencia, así mismo las cosas te llaman la atención. Pero eso es como que te la, que la capta. Porque yo antes pensaba, dije: No, es que de repente tiene que ser siempre consciente. Pero no. O sea, tu, puede, tu atención puede ser llamada por otras cosas. Voluntaria es: esa es la involuntaria. Voluntaria es que tú conscientes, o sea, tú pones tu atención en algo como que, ah. Estoy estudiando, pongo mi atención en lo que estoy estudiando porque, oye, uh -huh. necesito... También puede ser interna o externa la atención. Yo la puedo dirigir hacia afuera, por ejemplo, hacia una silla, hacia algo que está ocurriendo, o puedo dirigirla hacia adentro. Cuando uno medita, por ejemplo, uno dirige uh -huh. su atención hacia adentro, hacia los procesos internos. Uh -huh. Entonces la atención funciona en ambas direcciones, hacia adentro y hacia afuera, voluntaria e involuntaria. Luego viene la observación. ¿Qué es la observación? La observación involucra atención. Y observación, y esta definición que encontré me gustó, es cuando tú fijas la atención en algo para identificar sus características. O sea, tú observas algo porque te llamó la atención y tú lo que quieres es, ah,
1: lo quieres hacer pero que esté igualito como está el eso que lo observa. Quiero hacer un adorno. Ajá, ajá. Eso puede ser un sí, motivo. entonces veo cuáles son las puntas, dónde sale esto, dónde sale la otra punta, para que me salga exactamente como tal el modelo.
0: Ajá. O ponte que veo una camisa que me gusta ajá, eso, y dice, ay,
1: mira el botón que tiene, sí, me voy a copiar. Pero un, un botón por allá, chiquitito, mira, y sí. lo estás observando que está por allá. Ajá. Entonces
0: la observación es eso, como que tú examinas ajá. el objeto... O también las personas, cuando tú observas a alguien, eh, sobre todo, por ejemplo, las personas que trabajan en el ámbito legal. Yo tenía una tía que hacía ese trabajo. Ella la, la llevaron a un curso para leer el lenguaje corporal de la gente, porque ella tomaba declaraciones. Entonces venía un asesino o un ladrón, un, 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 alguien que engaña, y le decía no, licenciada, yo no fui, mire, no sé qué, no sé qué. Y ella estaba, mira, leyendo el lenguaje corporal. Porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tu cuerpo dice. Tu cuerpo no miente. Uh -huh. Tu cuerpo no miente. Tú puedes mentir con, tu, con tus palabras, pero tu cuerpo uh -huh. lo refleja. Entonces tú observas a la persona y dices, ah, sí, ah, qué bien, pero tú sabes, estás tomando nota interna. Dices, mira, ta 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 uh -uh. me está diciendo mentira. Entonces tú puedes observar a alguien, tú puedes observar una situación. Por ejemplo, se formó una pelea en la oficina. Uh -huh. Tú no te vas a meter porque no, no, es, tu, no es tu asunto, uh -huh. pero tú observas lo que está ocurriendo porque no vaya a ser que esa marejada venga para tus lares, entonces mejor como que observas el movimiento en la calle. Si estás caminando por un lugar muy transitado y que no te vayan a atropellar, no, entonces observa ahí los carros, no sé qué va el momento de cruzar la calle, tener cuidado. Esa es la observación. La concentración es un nivel más profundo de observación. La concentración es centrar voluntariamente toda la atención en algo. Porque en un objeto tú lo observas, pero no necesariamente tú estás totalmente enfocado en eso.
1: En el ceremonial, ese es el único ejemplo que yo siempre lo he podido ver. En la concentración. Sí, en la concentración cuando hace la invocación del ser de luz. Uh
0: -huh. O en la visualización, la por ejemplo, también, sí. que ahí tú necesitas mucha concentración. Sí, para
1: poder llegar a esa proyección exactamente dónde está.
0: Porque dice, en esta definición que me gustó, centrar voluntariamente toda la atención sobre algo. Entonces, toda mi atención está en es, haciendo esa visualización. Yo no estoy pensando, o no debería estar pensando, en qué voy a hacer cuando llegue a la casa, ay, tengo hambre, me pica la espalda. No. O sea, toda mi atención, y eso requiere control, toda tu atención está justo en lo que está ocurriendo en ese momento, en esa visualización. Entonces, la concentración es atención concentrada. En la observación, también es atención concentrada, pero menos. Entonces son como uh -huh. diferentes niveles. Percepción en donde mi atención no está enganchada. Uh
1: -huh.
0: no. Y ahí yo puedo percibir, que es algo que hablan los maestros ascendidos, uno percibe la discordia, claro que uno la percibe, y si uno no, no es y que, ay, yo estoy por encima de todo eso, no. no. Pero... Si tú tienes un cuerpo emocional, tú vas a percibir discordia, punto. Y qué bueno que tú la persigas, porque esa es la oportunidad para hacer algo al respecto. Entonces tú la percibes, pero no quiere decir que tú vas a poner tu atención en eso. Y para poner un, un ejemplo al respecto, puede ser que tú estés enfrentando una situación discordante, como hablamos en, al inicio, pero ¿dónde está tu atención? ¿Tu atención está en me siento mal, le voy a pegar, tú vas a ver lo que te voy a hacer? O, magna presencia yo soy, vamos a resolver esta situación y convertirte en ese canal de energía dirigida. Tu atención está en el amor, tu atención está en resolver, tu atención está en el orden divino. O sea, no importa lo que pueda estar ocurriendo, tu atención no tiene que estar... Enfocado en la discordia, no, es más, pasa el caso contrario, tú puedes estar en un lugar divino, todo el mundo pasándola de película, pero ese día te dejó tu novio y ¿dónde está tu atención? Llorando al chico que te dejó, y es la fiesta más espectacular de todo el año, tus amigas tan loquísimas de, de, de felicidad, estás, estás en un lugar así hermosísimo y tú llorando, y tú dirías, pero, pero mira el lugar donde estás, pero, pero tu atención ¿dónde está? Tu atención está en la trastada que te acaba de pasar porque el otro te dejó y no sé qué, no sé qué. Entonces, tu atención puede estar en cualquier parte. No depende de lo que te esté pasando alrededor. Y tú puedes escoger dónde está tu atención. Así es que eso a mí me pareció importante porque ahora, en la siguiente clase, vamos entonces a hablar más acerca de qué es eso de poner la atención en la presencia que ya va más en línea con lo que nos decía el Elohim eh, Vista acerca de sintonizarte con los ámbitos superiores y que, la, y que al hacer esa sintonización tú te desconectabas de la conciencia de la masa. Entonces, habiendo visto esto de la atención y comprendiendo un poco más de qué se trata eso de la atención creo que podemos ahora enfocarnos hacia eso y ya como quien dice empezar a meternos en los detalles. Eh, ¿Hay algún comentario o algo? Porque vamos a los saludos, los saludos por favor. Gracias.
2: Ok. Tenemos saludos de eh, Lourdes Narciso desde Carupano, México, de Olivia Magaña desde Guadalajara, México. Hola, oh,
0: Lourdes! Olivia, bendiciones. Liz, sí, yo te bendice. También
2: de Guadalajara, México. Liz.
0: Ay Liz, Dios te bendice Dios
2: te bendice Rosa Pérez, desde Baja California
0: Rosa, Dios te bendice Bendiciones Yari
2: López, desde Dallas, Texas Hola
1: Leti, Dios te bendice Bendiciones
2: Yari Vega Bernal, de aquí de Panamá Yari, Dios te
1: bendice Bendiciones
2: Flor Narciso, desde Flor, Mayagüez, La bella Puerto Flor, Rico. Dios te
1: bendice. <ríe> Bendiciones.
2: Y Roberto Fernández, de aquí de Panamá. Por supuesto, Dios te bendice, Roberto.
0: <ríe> gracias por estar sintonizados, gracias a todos. Eh, bueno, antes de terminar la clase, vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, Exhalen y lleven su atención al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que nos ha conectado con ese puente de luz de su propia corriente de vida. Y ahora el Maestro nos regala esa bendición de su vida para toda esta semana como un gran manto fulgurante solar de esa pura llama de ascensión de su comprensión iluminada de su amor invencible de su entusiasmo por la luz, de su gozo de vida recibimos todos estos regalos del amado Serapis nos inclinamos ante él en conciencia dándole las gracias por esta oportunidad y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas atravesamos el jardín Salimos por las grandes puertas del Templo de la Ascensión y a través del portal que se cierra tras nosotros, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para aprovechar y expandir esa energía y radiación a toda vida a nuestro alrededor para beneficio, bendición y liberación de todos los seres. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado Esto fue Maestros de la Energía Vibración Deseo para todos ustedes un bello fin de semana y mil bendiciones Muchas gracias